0: Ya estamos de vuelta y ahora vamos a darle paso al tema que nos ha ocupado. Escuchaba ayer a mis compañeros que hicieron un excelente reporte de la mañana cuando Hotel Maldana amanece con una orden de captura y al mismo tiempo con una inscripción como candidata presidencial. Las grandes preguntas que se lanzan acá es, ¿de qué se trata la acusación en contra de la ex fiscal general? ¿Hubo o no contratos anómalos mientras ella fue jefa del Ministerio Público? En en concreto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos es objeto de esta denuncia. Su contrato en el Ministerio Público como capacitador y docente es objeto de las investigaciones del Ministerio Público. Y hay una nota que Henry Bean desarrolla en torno a este tema. ¿Cuál es el informe que envió al juez el decano?
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Gustavo Bonilla, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una defensa técnica presentada a través de un memorial al juez undécimo, Víctor Cruz, contralor del caso en el que se le denuncia a él y a la exfiscal Telma Aldana por la creación de una supuesta plaza fantasma para su beneficio, expuso al juzgador que sospecha de la existencia de instrucciones para perjudicarlo. La razón expone... No es otra que en el proceso de selección de aspirantes a candidatos a fiscal general en el proceso 2018, él emitió un voto contrario a la candidatura de Consuelo Porras, fiscal general. Bonilla también presentó un inventario del expediente en donde presenta documentos de descargo. En ellos incluye fechas en los que impartió los cursos en la unidad de capacitación del Ministerio Público entre abril y junio de 2015 y menciona los nombres de 16 de 70 participantes en sus cursos, entre quienes se encuentran los fiscales César Augusto Ramos Molina, Mario Gilberto Franco Bolón, Marco Antonio Díaz, Danilo Enrique Hernández Cordón y Douglas Demetrio Quiñones. Asimismo, consignó que José Luis Reina Fuentes, docente de la unidad de capacitación del Ministerio Público durante 2015, fungió como coordinador de las actividades en todos sus talleres y era el encargado de presentarlo en cada uno de los cursos. Además menciona a Ana María Rojas, subdirectora de la unidad en aquel año. Fue otra de las coordinadoras de las capacitaciones. Con criterio buscó a los dos coordinadores que refiere Bonilla, pero esta fue la respuesta de una trabajadora de la unidad de capacitación cuando este reportero preguntó por Ana María Rojas.
2: Ay, Dios, o sea, la pueden encontrar en
1: el Camposanto. Las flores. Falleció. Ya falleció. Al consultar por Reina Fuentes, la trabajadora comentó que él, al igual que la directora de la unidad, Alma Violeta Corado, se encontraban en reunión con la fiscal general. Y el licenciado José Luis Reina Fuentes.
3: También están en reunión allá en el despacho.
1: De acuerdo con Bonilla, la respuesta de Corado sobre la información de sus cursos es que no se encontraban en los archivos de la oficina, por lo que el decano cree que se oculta información, o la misma, la hicieron desaparecer. Bonilla recrimina que tanto la Fiscalía contra la Corrupción, que conoció en primera instancia la denuncia, así como la de delitos administrativos, negaron a sus defensores el expediente de la denuncia. La negativa en la primera fiscalía fue el 8 de noviembre de 2018 y en la Fiscalía de Delitos Administrativos retuvieron el expediente por siete días, según la versión de Bonilla. Además agregó que 237 folios fueron ocultados y solo por la insistencia fueron entregados. Los fiscales Estuardo Campos, de la Fiscalía contra la Corrupción y Melvin Medina de delitos administrativos no respondieron a las llamadas de con criterio. El abogado denunciado solicitó a Consuelo Porras, jefe del ministerio público, que sus causas las conociera un fiscal especial para mayor confianza del proceso. El 7 de marzo, Porras declaró sin lugar la petición bajo el argumento de que lo formulado ya se había entrado a conocer por lo que Bonilla presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sin que haya sido resuelta a la fecha. Henry Dean, Radio con criterio. Nada
0: bueno. ha sido resuelto ese memorial del decano Gustavo Bonilla, lo, lo hemos leído y él le enumera ahí una serie, por lo menos una docena una quincena, ¿verdad?, de personas que pueden ser consultadas sobre su trabajo del Ministerio Público, pero lo que me llama a mí la atención es que él está solicitando un fiscal especial. Él dice que se me investigue, sí, pero que se nombre para este caso un fiscal especial. No confía ni en la fiscalía que hoy por hoy lleva su caso, como tampoco confía en que sea el Ministerio Público quien indague y quien investigue sobre eso. Le extraña sobremanera que la fiscal general aceptó la recusación general del fiscal Estuardo Campos en inicio pero que todo lo investigado y recopilado por el señor Estuardo Campos fue válido para presentarlo ante el juzgado.
3: Entonces a ver, entiendo yo que el, el licenciado Bonilla piensa que hay animosidad de parte de la fiscal en contra suya porque él votó eh, por no colocarla como candidata a, a fiscal general en la terna que se le iba a presentar al, al presidente. ¿Piensa que hay eh, eh, cerrazón frente a su defensa que no le entregan, por ejemplo, eh, todos los elementos de la investigación? Y tres, ¿piensa que, que en general están ocultando información que podría demostrar adentro del propio Ministerio Público que él sí impartió esas clases? y que lo que procuran es, eh, digamos, al ausentarse todas esas pruebas, eh, dejar con solidez la idea de que esa fue una plaza fantasma y que por lo tanto hubo un peculado por sustracción. Peculado por sustracción se da cuando una persona se enriquece u obtiene bienes, eh, fondos públicos a partir de la sustracción de esos fondos y para eso normalmente lo que dicen es que se finge una relación eh, ya sea laboral o, o de dotación de servicios. En este caso lo que yo estoy entendiendo es que están acusando tanto a Telma Maldana como a Gustavo Bonilla, es, digo que esto es lo que yo entiendo, porque no conocemos o está bajo reserva el expediente. Las, los están acusando de eso y, y este señor responde, es que no están permitiendo que salgan a luz, por ejemplo, los testimonios de los fiscales a los que yo les impartí cursos y que podrían decir, esa no es una plaza fantasma, el señor sí me dio clases a mí.
2: Eh, vamos a ver, yo creo que esto es más amplio. Pero como está en reserva, como tú dices, no se entiende. Aquí nos hemos centrado y el y el, y el, el ¿Cómo se llama el memorando de descargo que hace el señor Bonilla? Eh, se centra exclusivamente en lo siguiente: hay testigos que pueden que no han sido llamados y que pueden certificar o atestiguar que yo sí di las clases los días tal 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 y tal. Bueno, eso eso es una parte pequeña de lo que yo deduzco después de leer lo que hoy publica Prensa Libre eh, dice, según el contrato no sé cómo lo dice Prensa Libre porque yo no sé cuál es el jodido contrato según el contrato el decano tenía la, la, la obligación de elaborar guías didácticas ¿se hicieron? planes docentes, ¿se hicieron? porque de eso no se ha hablado, solo se ha dicho de las clases guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad, además se comprometía a ejecutar actividades docentes de capacitación presenciales y virtuales para el personal de acuerdo con los lineamientos. También debía hacer evaluaciones sobre las capacidades y presentar un informe de trabajo. Bueno, si yo fuera el señor Bonilla, en vez de, de, de escribir 13 páginas de un memorándum, yo sencillamente me sentaba delante de una cámara y decía, mire, yo lo voy a explicar. Porque una, muy una explicación a,
0: para explicación Con Dume? las nuevas tecnologías claro, sin...
2: Se lo voy a explicar, Mira, ¿En... este es mi contrato Y enseña el contrato, ve lo que pone aquí Aquí pone que a mí me contrataron Una hora, ocho días, todo el día No lo sé Por tanto, el dinero no es importante En tanto en cuanto no se trata de si pagaste Mucho o poco, se trata de que si lo pagaste Va acorde con lo que te exigieron A, B, ¿vieron el contrato? Bueno, aquí lo pongo, ahora Aquí dice que yo tenía que hacer planes de estudios Aquí están Uh -huh. Aquí dice que yo tenía que dar clases Pregúntenle a fulano, mengano me y pergano Porque evidentemente las clases no Aquí dice que tenía que hacer cursos virtuales, aquí están Y aquí dice que tenía que proyectar, aquí están ¿Se enteraron todos ustedes De lo bien que está todo? Pues tengan feliz día Eso te lleva un minuto Explicarlo en video. Y llevamos dos semanas con jueces Con casos, con tapadera Coño, pero lo que tú has señalado
0: es justamente el gran defecto que se le señala a nuestra justicia penal. 1992, con todas las reformas que procuraron hacer una justicia más oral, debatible ante el público, no se ha logrado, y lo que tenemos es, es esto, justamente, memoriales de 45 páginas en las cuales se pretende defender. Yo, por supuesto, destaco dos peticiones especiales que hace, o al menos esos tres señalamientos que hace el, el decano. Uno, Nómbrenme un fiscal especial. Porque no confío ni en el Ministerio Público ¿Pero por qué no ni lo en la explica? fiscal general. Yo lo estoy explicando acá. Él dice categóricamente: no confío en la fiscal general okay. porque en los círculos jurídicos se ha ido expresando muy mal de mí porque yo no le di mi voto para ser fiscal acuerdo. general. Eso es
2: discursivo. No
0: no confío explica en ella. Explica el problema. Nómbrenmelo al fiscal especial por fuera del Ministerio Público okay. porque las dos oficinas que han estado a cargo de mi caso no han sido precisamente objetivas. Entonces, ese, ese es destacable. Por el otro lado, el, el decano Bonía Resalta lo siguiente Que nunca el Ministerio Público llamó a las personas Que lo denunciaron a él A ratificar la denuncia Sí, Claudia, pero y el, el centro decir... no
2: explica su problema y, y... Se va por las nubes Llama a él, un fiscal especial ¿Coño explica, explica bueno, el pero, problema? Pero, es tú
0: muy dijiste... sencillo, pero
1: bueno, ¿por qué no lo hace? Eh,
0: estoy de acuerdo contigo, que tiene que explicar El, el, no el problema, y, y es muy buena idea La que le das, no, de que se tome, tome no, una Claudia, cámara Y lo haga, no estoy de acuerdo. pero no. quisiera Puedo saludar a mi sobrina quiero decir. Bueno, yo, yo quiero concluir con lo que Concluye. quiero decir, que, que él llama al, al fiscal especial que lo investigue y por el otro lado que está solicitando que se investigue a todas estas personas y que señala algo muy especial, que las personas que lo denunciaron nunca ratificaron la denuncia y solo lo quiero comparar, me gustaría que… La jefa del Ministerio Público me lo, me lo explicara. ¿Recuerdan ustedes aquella denuncia que se planteó en contra del presidente por unas conductas de, de abuso, eh, de acoso sexual? No me refiero a las del año pasado, me refiero a las de 2015, mientras él fue candidato. La explicación que se dio en el momento es que nunca hubo quien ratificase la denuncia y que por eso nunca se judicializó. Eso es lo que yo quiero entender. Si no se ratifica. Lo entendería si te, eh, te lo explica,
2: Pero seguimos por la nube. Paz y Máfer, feliz día. Seguimos por las nubes. ¿Sabes cuáles son las nubes? ¿Por qué no explica el problema?
3: Déjame que te dé una respuesta, Pedro, y, y vamos a ver si, si aceptas mi argumento. Yo entiendo que el sistema penal está basado en que un, una acusación es tomada por el ente investigador que hace avanzar la, la acción penal, y ese ente investigador llega delante de un juez y te acusa a vos. Exacto. Ese juez tiene que escuchar cuáles son los argumentos, cuál es la prueba de cargo que tiene el ente acusador. Y vos, como persona, no sos quien tiene que demostrar qué es lo que le estás exigiendo al decano. Usted demuestre su... No, no, su, explique, No, déjame que hable porque explique, vos ya hablaste. pero Déjame que hable. Vos le estás diciendo al decano. Usted tiene que demostrar No, es que estás equivocado, su ojalo, yo no estoy diciendo eso. Usted tiene que no, demostrar No, lo su inocencia. estás diciendo tú, coño. Por el contrario, es el Ministerio Público quien tiene que demostrar la presunta culpabilidad claro, de este pero señor. ¿por qué no lo explica Y él? para hacer para demostrar esa presunta culpabilidad, el ministerio tiene, el ministerio público tiene que conducir una investigación que revise todos los argumentos sí. y todos los elementos. Este señor está saliendo a decir, ese ministerio público no está revisando todos los elementos. Por ejemplo, ni siquiera se ha molestado en irle a preguntar a las personas que recibieron las clases que yo les di si las recibieron o no las recibieron. Está ocultando información ese ministerio público. Sí. Y vos estás diciendo, pues la responsabilidad. No, es no, eso lo está diga, no. no no, 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 que, no, 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 que tú ya concluiste, disculpa. No, 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 no sí, 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 tú conferir. ya
2: concluiste, ahora voy a hablar yo. Tú ya concluiste, ahora voy a hablar yo. O sea, que eso, de, déjame que concluya, significa que los demás, cuando tú termines, no, tenemos... No, le quiero opción. dar paso a
0: no, un invitado que un tenemos. Un segundo,
2: un segundo. Yo no estoy diciendo lo que Juan Luis dice, eso es falso. Absolutamente
3: Falso. ¿Y qué estás no, diciendo, estoy diciendo que él se siente delante de una cámara a presentar sus exacto, elementos diciendo, para descargarse? Pues, no, eso lo estás diciendo tú. Es, yo no estoy diciendo Estás eso. justificando la actitud del Ministerio Público. No, eso lo estás diciendo
2: tú, que te gusta poner cosas en la boca de los demás. Ahora yo te voy a decir lo que yo estoy diciendo para que quede claro lo que estoy diciendo. Si, si él quisiera explicar en vez de perder el tiempo en irse por las nubes, que es una pérdida de tiempo y de discurso, quisiera explicar la acción, se sienta delante, si quisiera, no le estoy diciendo, si quisiera es muy sencillo, pero nadie aquí, ni la fiscal general Telmaldana, ni él, nadie se ha puesto a explicar de lo que se le acusa, y explicar es me contrataron por esto e hice esto, nadie lo ha dicho, sino que se van por las nubes de señalar que porque voté porque dije, porque hice, porque no sé qué dispersar el caso y explicarlo es muy simple, mi pregunta es es pregunta, no es señalamiento ¿por qué no lo explica y se acabaron
3: las historias? Yo te escucho a vos hablar y colijo dos cosas, uno que las respuestas que te dio ayer, no veo que le has preguntado con toda la enjundia con que hoy lo haces a la exfiscal Aldana, le pero las respuestas que ella te dio el día de ayer corresponden exactamente a lo que estás pidiendo que haga el, el decano. Dos, creo que estás colocando del lado de los acusados la carga de demostrar su inocencia y no estás teniendo la misma vehemencia o, o la misma exigencia, hacia el Ministerio Público. En este caso, Pedro, el asunto es que el Ministerio Público parece estar siendo utilizado con fines políticos para impedir la candidatura Compañeros, de una persona. Yo, y vos decís... Que yo sea quisiera así, que le diéramos ¿no? paso
0: al invitado que tenemos en línea y se trata de José Luis Reina. Él es un profesional docente, justamente en la unidad de capacitación del Ministerio Público. ¿Cómo se puede él unir a esta conversación? Justamente conoce cómo trabaja esa dependencia y puede hablar con más propiedad que todos nosotros sobre cuál fue el trabajo de el señor el decano gustavo bonilla al frente de, de ese proyecto de crear guías de capacitación buenos días licenciado josé luis reina muchas gracias por atender esta llamada y muchas gracias por esperarnos
4: muy buenos días sí, díganme. estoy eh, hago oídos para ustedes
0: gracias de entrada quisiera preguntarle de qué se trataba el trabajo del decano gustavo bonilla en la unidad de capacitación
4: pues eh, él eh, trabajó impartiendo un curso eh, sobre Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica en el Amparo, eh, en la Unidad de Capacitación.
3: Él llegó, licenciado Reina, él impartió las sí. clases. Él
4: impartió clases sobre el tema que les acabo de indicar y eh, eso es lo que yo puedo informarles.
3: ¿A cuántas personas le habrá impartido esas clases?
4: Mire, soy honesto, le, le soy honesto, no tengo el número el número exacto, eh, la licenciada la Mayoleta Corrado, que es nuestra directora actual, rindió ya un informe a la Fiscalía que requirió información sobre eh, el particular.
2: Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Todo el mundo se centra en las clases, pero este, este señor estuvo contratado, de hecho tiene tiene en Guatecompra dos contratos. Dos contratos prácticamente, uno por el año 2015 y otro eh, entre febrero y diciembre por otra cantidad. Eh, es decir, no solo impartió clases. U ¿Usted ha visto el contrato? ¿Usted sabe realmente qué era todo lo que tenía que hacer ahí? ¿O sencillamente lo que nos puede corroborar es que impartió algunas clases?
4: Pues eh, únicamente que él sí impartió unas clases en 2015 sobre el tema indicado desconozco los términos del contrato o de los contratos, mal haría yo en referirme a algo que no, uh -huh. que no conozco, ustedes me comprenderán señores periodistas, porque toda la información que se tenga que dar, pues tiene que ser sustentada,
2: ¿no? ¿Quién, quién, quién tiene esa información que es tan difícil obtenerla?
4: Pues vea, como nosotros tuvimos conocimiento que él llegaba como asesor del despacho de la Fiscalía General, uh -huh. pero sí le, desarrolló la función de ir a impartir clases en la materia que yo le indicaba, en el curso,
0: ¿verdad? Licenciado, ¿y ustedes, sí. eh, los que trabajan en esa unidad especial de capacitación, han sido entrevistados o han sido visitados por parte de las dos fiscalías que han llevado este caso para indagar sobre la presencia y el cumplimiento en su labor docente del decano Bonilla?
4: Sí, reitero que el, nuestra directora actual le un informe eh, por escrito a requerimiento me parece de la, sí, de la Fiscalía contra la Corrupción y es, es lo que puedo decir. ¿verdad?
3: Licenciado Reina, y usted sabe si han sido entrevistados por por los fiscales que investigan este caso, algunos de los de las personas que habrán recibido pues las sesiones de clases del de licenciado Bonilla.
4: Desconozco si se ha realizado esa actividad periodística consistente en la
0: entrevista.
3: Bueno, no periodística, Desconozco. sino en este caso, digamos, sería de... Oye, perdón, fiscal. Pero, perdón. Fiscal, claro. Ajá. Quizás fiscal. Disculpe.
0: Sí, sí. ¿Sabe qué me llama la atención, licenciado Reina? Y, y sí, quisiera sí, preguntárselo. Es claro. el, el, el monto del contrato. ¿Eso es lo que ganan los docentes en la unidad de capacitación? Porque yo lo que... Leo, de lo que ha sido público del expediente, que es muy poco, como usted lo señala, eh, es que devengaba un, 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 ¿qué? un salario, un pago mensual de 20 mil o 18 mil quetzales por esa labor docente. ¿Es, ¿Ese es el salario normal que tienen quienes desempeñan esa actividad en la UCAP?
4: Fíjese que hay distintos sueldos dependiendo dependiendo del tiempo que se tenga de trabajar, dependiendo los donos que se van digamos, que paga que paga la institución. Hay hay, hay diferentes eh, montos.
0: ¿Cuál es el rango? Sí. Usted me no me hable de, de cantidades exactas, sí, sí. pero sí me gustaría conocer el rango o el escalafón de lo que devengan los docentes en esa unidad.
4: Eh, eh, realmente no tengo los datos exactos como para, como para darle una información objetiva uh -huh. fundamentalmente. verdad uh -huh. Haría mal yo en especular y en afirmarle algo que de repente en lugar de aclarar, va a crear más, más incertidumbre. Me disculpa, pero no no, no
0: puedo darle no, más respuesta. No, lo entiendo, pero también entiendo que me dice que todos los docentes tienen eh, diferentes criterios para estipularse cuál debe ser su, su salario, ¿verdad?, el tiempo de experiencia, las horas que van a trabajar.
4: Claro, el número de años que se tiene de trabajar en la institución, los, eh, sí, los, los bonos, el bono de antigüedad, incluso que va haciendo... Que, que cuenta, pues, ¿verdad?
0: ¿Y esa fue la o sea, primera vez que el decano Gustavo Bonilla dio clases en esa unidad?
4: Eh, que yo tenga conocimiento, sí. Sí. Ahí en la unidad de capacitación.
3: Pues, licenciado Reina, le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista de, de Radio Con Criterio. Se trata de un de un docente de la unidad de capacitación del Ministerio Público, UNICAP. Es justamente en esa unidad en donde trabajó o donde se atribuye, por una parte, haber trabajado al licenciado Bonilla y, por otra parte, se atribuye haber fingido que, que trabajaba. Es el Ministerio Público el que uno presume que que... Piensa que el licenciado Bonilla no trabajó, sino que solo debe, devengó el sueldo y por esa razón es que se ha planteado esa acusación en contra de Tel Maldana y en contra del licenciado Bonilla. Yo yo quisiera entender, yo sé que el caso está bajo reserva, pero tengo la percepción de que al licenciado Bonilla no se le ha dictado orden de captura. No, no, no. En cambio, a Tel Maldana sí se le ha dictado orden de captura, ¿verdad?
2: A no. él no, lo intentamos llamar ayer, respondió su abogado, él nos atendió. Pero si te das cuenta, seguimos sin saber nada. Ese es el punto. Ese es el triste Señorita punto.
4: periodista, disculpe. Acá estoy.
2: Díganos, díganos. díganos. ¿Sí? Eh,
4: no sé si puedo, puedo retirarme del
3: aire, como le digo. Sí, que le, que le que... agradecemos Oye, mucho, licenciado gracia. Reina. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable,
2: muchísimas gracias. Eh, yo lo que veo es lo de siempre. No, no se sabe. No se sabe. No se sabe qué había contratado. No se sabe, eh, 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 Prensa Libre hoy, no sé si lo han leído ustedes, habla de los contratos, sí, del eh, tiempo, de los dos contratos que tuvo. Hace ¿no? un, un,
0: un detalle de lo que fue su contrato en, en diciembre del 2014 y luego su contrato anual del 2015. Es. Nos damos cuenta que, de acuerdo con la descripción que recopila Prensa Libre, sus tareas fueron mucho más allá de una labor docente, Eso es. porque ¿Qué debía fue lo realizar. Que ayer guías? aquí.
2: Este señor dice que era un asesor del despacho, no se sabe. Ese es el punto. Ese es el punto de la investigación, que no estoy diciendo que se esté haciendo correcta o incorrecta. El punto de la investigación es que no se sabe qué tenía que hacer, no se sabe qué hizo, ni se sabe qué se está investigando. Miren,
3: yo, yo, bueno, esa es la posición de Pedro. Yo sí veo, francamente, una utilización de un caso que fue interpuesto por personas que tienen notoria animosidad en contra de la gestión que Tel Maldana desarrolló en la Fiscalía, una agilización del caso, unas... Eh, digamos, peculiaridades como que un fiscal que no es afecto precisamente a la gestión de la señora Aldana como Estuardo Campos, eh, él Hizo todas las diligencias del caso, luego se retira, lo asume este auxiliar fiscal con quien yo he tenido la oportunidad de conversar. Él dice que lo ponen a trabajar precipitadamente, tuvo que llegar hasta un sábado o delito a, a sacar adelante el caso, consigue una audiencia privilegiada con el juez, un juez que también baila bonito, y luego eh, sacan rápidamente una orden de captura en contra de Tel Maldán, apenas horas antes de que se le inscriba como candidata a la presidencia. Yo, perdónenme, pero estoy viendo esto como una mera utilización del sistema para impedir una candidatura política. Mis colegas, mis compañeros pueden tener una visión distinta y pueden eh, pensar que, que es al, al señor Bonilla y a Tel Maldana a quienes los toca demostrar su, su inocencia, pero yo pienso que el sistema de justicia tiene que actuar demostrando que la persona a la que está acusando es la que cometió los delitos.
0: Yo no considero que el decano Bonía debe demostrar su inocencia ante los órganos jurisdiccionales. Ahí la ley es clarísima en quién debe y quién tiene la carga de la prueba. Pero creo que considero, yo estoy convencida que el señor Gustavo Bonilla habría, haría muy bien explicarle a, al al, al público de qué se trató su contrato y en qué consistió las labores que desempeñó en el Ministerio Público. Al final estamos en una era en donde los ciudadanos podemos demandar esas explicaciones no y que él tiene diferentes canales de hacerlos. Por ejemplo, ese video del que habla Pedro no es válido ante un juez, pero sí sería válido para la audiencia y el público que dice, bueno, ¿y cuánto ganan los, los docentes ahí en el Ministerio Público? Bueno, ¿y de qué se trató su contrato y cómo lo cumplió? Entonces sí, esta es una era en donde a través de redes sociales, a través de medios de comunicación esas explicaciones son válidas y pertinentes. Hoy el público, el ciudadano, lo demanda y él haría muy bien para disipar todas estas dudas respecto de su trabajo en el Ministerio Público, así como haría muy bien la fiscal general en responder públicamente ante la audiencia sobre esas preguntas que también son muy pertinentes, porque si ella aceptó la recusación total de la primera de la primera unidad fiscal si los elementos de prueba fueron válidos y por qué eh, el, el decano le llama y, y subraya ahí ante el juez que ella tiene ya una animadversión hacia, hacia él porque no le dio su voto en esa comisión de postulación son explicaciones que lejos de darse en un juzgado hacen bien porque al, fin, al final lo que necesita esa institución es la confianza del público, entonces no se trata Juan Luis de llegar con un video y explicarle al juez su inocencia, no tenemos claro que en la justicia penal y, y criminal la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pero no necesita el público esas investigaciones. No Vamos necesita el público esas aclaraciones y explicaciones. Yo considero que sí.
2: Vamos a ver, si si descalificas o pretende descalificar a fiscal, al fiscal, al juez, decir que, que yo ya lo conozco, que yo ya entrevisté, lo que estás es haciendo un discurso desde la otra acera de lo que de lo que hacen mucha gente con las descalificaciones de lo que hacía CICIG y MP. Eso obedecen a intereses izquierdistas, de soros y toda esta gente. Eh, hay que salirse de, de las pasiones y cuando te sales de las pasiones puedes observar que el hecho de, de poner en secreto o de, o de re, en reserva la investigación.
3: ¿Quién pidió que se pusiera y, en reserva o en secreto?
2: Lo pidió el Ministerio Público ¿Ya? o lo hizo el juez. El hecho, pero pues voy a decir el hecho de poner en secreto en reserva esa causa. ...ya es un mal precedente y es cuestionable por qué se pone en, en reserva esa causa. Yo no lo sé. Yo no, Nadie lo sabe. Ese es el punto. Todos especulamos, pero nadie lo sabe. Se puso en reserva y a lo mejor no se tenía que haber puesto. Yo no sé, porque nadie lo sabe, si el fiscal está haciendo la investigación bien o mal... ...porque como no tenemos acceso a la causa, el que diga que se está haciendo bien o mal... solo lo puede presuponer o inferir pero nadie lo sabe, nadie es nadie, nada más que el fiscal y, y el juez. La explicación que este señor podía haber hecho, que no es, y Claudio lo ha expresado muy bien, no es que eso a él le sirva para defenderse, ni él se tiene que defender, sino que el sistema lo tiene que acusar. Pero en un mundo, como dice Claudia interconectado, si a mí, y ese es el consejo que yo le he dado, si a mí me acusaran de eso, donde la Fiscalía ha puesto un sello de hermeticidad, no sabemos por qué ni con qué fin, no sabemos. Pero no ni, es lo ni, normal. Ni
3: presumimos porque somos seres ángeles No,
2: no, no. Podemos presumir lo que queramos. Presumir, podemos presumir lo que queramos. Pero saber no sabemos, también hay que reconocerlo. No sabemos. Y, y parece ser que no es, no, parece ser, no es lo normal el poner ese sello. Eso sí sabemos que no es lo normal. Y como lo que se está cuestionando en el debate es... ...el contrato de este señor... ...si yo fuera este señor... ...sabiendo y admitiendo el principio... ...de que es el Ministerio Público el que me tiene que acusar... ...por supuesto... ...pero si yo fuera este señor en un mundo mediático... Y si yo fuera Tel Maldana en un mundo mediático,
3: yo sencillamente pero decía... Pero Telma ya lo hizo ayer no, cuando pero, vos le preguntas. No, yo lo sé, pero no hizo... Porque si no hubieras quedado satisfecho, yo entiendo que le hubieras repreguntado No, a Telma. porque acuérdate
2: cómo empezó, para qué vamos a perder el tiempo en este tema o viendo otro tema que hablar. Y se gastó seis te,
3: minutos en dar...
2: Por eso, respuesta. ¿para qué voy a gastar seis más? Si yo fuera Telma maldana es un consejo. O si yo fuera este señor, no es una obligación. Yo diría, miren señores, para todo eso que se está ahí y que nadie sabe, les voy a decir... Este es el contrato, pero nadie lo hace. Aquí dice lo que hay que hacer, y aquí está lo que hizo. A partir de ahí, que es una explicación que yo no tengo por qué dar, pero la estoy dando para que las interpretaciones que ustedes hagan no se vayan por las nubes, a partir de ahí ya tienen las evidencias. Y ahora la fiscal que haga lo que quiera. Esa claridad en la explicación, esa claridad visual que yo estoy pidiendo, ni lo ha hecho uno ni lo ha hecho otro, y entonces se sigue especulando hasta el infinito.
0: Yo solo añado acá que tampoco lo ha hecho la Fiscalía General. Por
2: supuesto, eso es, que es lo primero este que hemos dicho, un, que lo han este puesto un, cerrado. Y este es un proceso entrar. que claro.
0: necesita y que son, son, son pertinentes las explicaciones de ambas partes. De la Fiscalía General, una serie de preguntas de... Explíquenos lo que el fiscal especial ha dicho, esa celeridad en, en apresurar el caso, se han entrevistado a todas estas personas, acabamos de tener a un docente de la unidad de capacitación especial que dice, sí, el licenciado Bonilla venía a cumplir su función, explíquenos, por favor, porque acá lo que se está erosionando también es la confianza en la Fiscalía General. Ese ese párrafo en donde el decano le manifiesta al juez, hay una animadversión de parte de la fiscal general hacia mí, porque yo no le di el voto para ser electa fiscal general. Esa celeridad de la que habla el fiscal de delitos administrativos ¿eh? y sobre todo la Vamos aceptación a... de una recusación... No, provoca más preguntas sobre el actuar de la fiscalía.
3: Claudia, me están diciendo que vamos a tener más información sobre este caso oyentes con criterio, no se despeguen de esta su radio, aquí nos hay usted exaltados discutiendo, nos interesa mucho, nos importa lo que ocurre en Guatemala. Vamos a la pausa volvemos dentro de muy poco Muy bien señores y señores tenemos una gran participación de los oyentes con criterio en esta mañana que por supuesto reaccionan a, a, a la intensidad con la que nosotros discutimos eh Empiezo con el más reciente que acaba de llegar. Hay que preguntarle a Pedro si quien interpone la denuncia no le genera suspicacia, es decir, que sean personas de este grupo, eh, entiendo que es de Guatemala Inmortal, que han sido tan vehementes en su actuación contra la Fiscal General.
2: Sí, sí, pero, pero es que, ¿sabe por qué yo no quiero entrar en ese tema? Porque eh, los enemigos de Guatemala Inmortal, los enemigos de Guatemala Inmortal, Dicen eso. Y los amigos de Guatemala Inmortal usan el mismo discurso. Y claro, tema, la persecutora de, los, de la gente que tenía aquí, es el mismo discurso. Si empezamos diciendo que porque la denuncia la puso fulano, o la puso mengano, que a mí me cae mal, y que además yo no lo acepto porque tengo esa idea de no aceptarlo, ya está contaminada, pues entonces cabe el otro discurso, vayámonos a los hechos en vez de irnos a las personas que denuncian.
3: ¿Qué pienso yo en, en contra de lo que está desarrollando, de la idea que desarrolla Pedro? Es que sí, sí porque los señores que están molestos por la persecución que desarrolló Sisig y del Maldana, eh, descalifican esa persecución. Yo ahora... Tengo que, simple y sencillamente, no aceptar los argumentos de quienes dicen la persecución que se da, está dando en este momento es política, frente a una evidencia que para mí la determina bastante política. Yo le estaría haciendo el juego a quienes acusaron a, a CICIG y al Ministerio Público de seguir esa pauta presuntamente ideológica. Bueno, es
0: justamente Tilly Bigford que es candidata a diputada por el Partido Unionista, quien firma esta denuncia. Desde noviembre de 2018 y ella también encabeza ayer una conferencia de prensa en la cual dice que se nos encaminamos hacia un fraude electoral y pide que se anule completamente la inscripción de Telmaldana. Eso también debe estar sobre la mesa de los fiscales. El análisis de que se trata de un contendiente político... De un, ¿Sí? de, de un activista que, que ha generado no solo críticas, sino medidas de acción en contra del Ministerio Público y la CICIG, y todo esto debe colocarse sobre, sobre el análisis, ¿no?
3: David Rivera Pero... me dice, sea objetivo, señor Font, la doñita o sea, se refiere a Telma Aldana, se sentía toda poderosa cuando tenía a don Iván Velázquez de su lado. Ahora a ella le toca dar cuentas ante la justicia, la misma que ella manipuló a su antojo. Es David Rivera quien dice esto. David, evidentemente usted tiene una, una posición crítica frente al trabajo de la fiscal Aldana. Yo no comparto esa, esa posición suya. Ni usted ni yo podemos ser enteramente objetivos. La objetividad en los seres humanos, discúlpeme usted, pero no existe. En realidad la objetividad eh, es muy difícil de alcanzar porque todos los seres humanos estamos marcados por determinado sesgo, por determinadas circunstancias nuestras que hacen que al usar nuestro intelecto, nuestro cerebro, pensemos de una manera o de otra más que de la forma en que piensan otros que han tenido otra visión distinta a la nuestra. Yo sí creo que es relevante eh, en este caso considerar quién plantea la denuncia y a mí me parece bien importante que los ciudadanos veamos eh, y nos percatemos de si realmente se está ocultando eh, prueba po que podría ser de descargo, por ejemplo, con tan solo entrevistar a las personas ya el señor Reina nos acaba de decir, él sí dio clases
2: pero no solo son las clases, Julio, es que por eso te digo que estamos enfocados pero
3: la acusación en... es peculado por sustracción, el delito que se le pero está no sabemos, planteando a Maldana, dos días antes, perdón un día antes de ser inscrita como candidata, si a vos esos elementos no te hacen pensar en que hay un riesgo de persecución política en contra de una persona, a mí me parece realmente...
2: Bueno, que, hay que hay un riesgo, de acuerdo, pero también, si me voy a, a la especulación, ¿quieres que me vaya a la especulación? No, yo vi? no,
3: no, no. ¿me voy a ir a la especulación? Creo que estás tratando de descalificar mi punto cuando decís que es una especulación, perdón, Pedro, es un hecho claro y objetivo. ¿Cuál es el hecho que, claro? Que, pero? que la investigación en contra de ella y las diligencias en contra de ella se aceleran en la medida en que se aproxima su nominación como candidata y que la orden de captura se gira apenas unas horas antes de que ella es eh, inscrita como candidata a la presidencia. Solo eso me parece a mí que es suficiente okay. hecho para partir. Okay, la... ahora,
2: ahora yo voy a analizar el hecho al revés. Voy a Fíjate la prisa con la que se inscribe Atel Maldana en relación con otros candidatos. Fíjate, fíjate...
3: Ayer le preguntaste eso a una abogada y la abogada te dijo. Yo sé. A partir del vencimiento del plazo tenían tres días para resolver. Claro,
2: entonces yo te voy a responder como una abogada. La, la acción judicial no tiene tiempo y se presentó cuando pudo. Es que no vale llevar el argumento siempre a la razón de uno. Si tú quieres poner los hechos especulativos, es decir, ¿no te parece suficiente esto? Yo te los pongo al revés. El registro de ciudadanos resulta que, que inscribe a una persona sin enterarse de los antecedentes. ¿Por qué ocurre eso? Oye, y lo hace el lunes, justamente cuando la, la, un día antes la orden de captura se había evitado. Y curiosamente, curiosamente, eh, eh, la señora Aldana sale del país eh, unas horas antes de que la orden de captura se hubiera hecho. Puestos a especular, podemos especular lo que nos dé la gana, para la izquierda y para la derecha, para arriba y para abajo... Por eso yo me quiero sustraer en la medida de lo posible de los temas especulativos. Por eso yo he dicho, lo que hace el Ministerio Público y el juez eh, tapando como es, cerrando. Declarando en reserva. Declarando en reserva el caso. No es normal, eso es absolutamente no, ni siquiera, anormal.
0: ni siquiera el decano Gustavo Bonía eh, lo, lo ha tenido acceso a él. O por eso, este eso es anormal. Él dice, no me han permitido tener acceso de acuerdo, completo de a mi acusación, eso a es anormal. los medios de investigaciones. Eso es
2: anormal y hay que pedir por qué esa anormalidad se da. Eso ya lo estoy yo diciendo. Pero tam, también es anormal que una explicación tan sencilla que podía despejar las dudas para evitar estas especulaciones no se haga, también es anormal.
0: Y también resulta anormal que una candidata es sujeto de 18, 19 denuncias previos de su inscripción justo cuando ha dejado un puesto. Yo se los voy a comparar con esto. Digamos que la función que cumplía Tel Maldana era mucho más amplia y general que la del contralor. Contralor General de Cuentas, ¿han escuchado ustedes sobre alguna denuncia en contra de Carlos Mencos? ¿Han escuchado ustedes de alguna solicitud de investigaciones respecto de cuál fue su papel en la Contraloría General de la Nación? No, aquí estamos frente a una candidatura que sujeta de todas las denuncias, todas las demandas, hay, ver, hay que ver quiénes son los demandantes, también para poder llegar a conclusiones que son mucho más claras. Pero ¿saben qué? Está encendida la luz roja y es hora de que nos vayamos. Solo déjame un
2: paréntesis. Edwin Escobar está en las mismas. Y nadie le ha Con 18 denuncias. Tema. Bueno, con, con varias. temas resuelto. No, no se habla. señor Radford también se le revieron. Nadie ha hablado. Y alguno más. También hay un sesgo. También hay un sesgo de preocupación por alguien. ...y despreocupación por otros... ...por eso yo estoy diciendo... ...es importante buscar más los hechos... Yo estoy de acuerdo ...en con la que medida de lo posible... ...con que, que la a Edwin Escobar...
3: ...y cuestionemos si las acusaciones sí, en ...pero si son... te das cuenta
2: Juan Luis... ...en el espectro político y nacional... Y, y Edwin Escobar, yo soy una persona que lo critica mucho. El problema de Edwin Escobar le importa un bledo a todo el mundo. Y también está suspendido y no lo deja. El tema Radfo que tampoco es que yo lo esté apoyando, está ahí le importa un bledo a todo el mundo. O sea, si hay una emoción que te lleva o una pasión que te lleva a ciertos temas y te hace olvidar es. otro con Es similares. cierto lo de
0: Rafford y lo de Escobar, pero también es cierto que el perfil de la licenciada Telmaldana es muy diferente. Fue fiscal general, corrió los riesgos que no ha corrido nadie en esa posición y al salir de ese puesto iba a ser susceptible de todo este tipo de... Ataques, eso es lo que ella está viviendo. Y representan y cosas quería, distintas. Y,
3: y, bueno, porque lo queremos ver distinto. Y, y ella ¿no? quería a Radford de veras así también. No, yo no veo un a Radford, yo tan importante? veo no, tan, no, importante,
2: no. Pa, tan importante para sus votantes como puede ser Tel Maldana para lo suyo, uh -huh. porque es una esperanza política. No es la mía, de luego, y yo la vi. ¿Y en qué sentís que se ha sido incorrecto con no, Radford? No, no, incorrecto no. El tema Radford y el tema Edwin Escobar no ha salido en casi ningún medio nunca Y todo está focalizado al tema Telmaldana Y al final, si te das cuenta, son temas de inscripción lo que estamos hablando Problemas de inscripción, situaciones de inscripción eh, Denuncias en la inscripción, unas importa otras pelan, y la pregunta es ¿por qué? Porque se le pone emoción y no razón. A fin de cuentas, el sistema es el que falla, y del sistema nunca hablamos, siempre hablamos de las personas.
0: A mí simplemente me cuesta enumerar ahorita las razones por las que el señor Mauricio Radford sería sujeto de una persecución de este tipo. Me cuesta. También me cuesta enumerar las razones. De persecución
2: en vez de denuncias. Se de penal. denuncia. Persecución penal. Ah, persecución penal.
0: También, okay. también me parece muy muy difícil enumerar las causas por las que el, el señor con, excontralor, ahora candidato a diputado de la UNE, es, es sujeto de causas penales por el trabajo que desempeñó. Es, es lo que digo. A don
3: Luis González, oyente con criterio, solo le respondo. Él me parece que tiene una confusión. El licenciado Bonilla no era decano cuando dio las clases no. en el Ministerio Público o cuando fue contratado en el Ministerio Público. Él hasta, Era después, profesor y hasta después es que llega a ser eh, decano de la Universidad de San Carlos, de modo que no, no hay coincidencia entre una plaza y otra. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.
0: Hemos tratado de construir pieza por pieza, lego por lego. ¿De qué se trata esa acusación que plantea una candidata a diputada junto con otras personas más? Contra Telma Aldana, precandidata presidencial, en noviembre del 2018 le acusan de una serie de delitos por la contratación de un decano de derecho, Gustavo Bonilla, para la capacitación docente de fiscales. La primera fiscalía que tuvo en sus manos esa denuncia fue la unidad contra la corrupción. Estuardo Campos, el jefe de esa unidad, se encuentra en la línea telefónica. Nos atiende desde un país de Sudamérica, así que nos alerta que la comunicación puede ser frágil. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por aceptar esta llamada de Radio con Criterio.
5: Claudia, muy buenos días. Un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas de criterio, Estamos a la orden
3: en lo que podamos servir. Licenciado Campos, buenos días. Soy Juan Luis. Eh, cuéntenos días, en, Juan qué, Luis. en qué consistió su trabajo en este caso. Bueno, eh,
5: como es del conocimiento de todos ustedes, el expediente se encuentra bajo reserva judicial, derivado de lo cual me veo imposibilitado de poder entrar en mayores detalles, puesto que estaría transgrediendo la la orden eh, de juez competente por medio de la cual se decreta la reserva. Sin embargo, en líneas muy generales, le puedo decir que la denuncia fue recibida en primera instancia en la Fiscalía contra la Corrupción. Se realizó o se desarrolló la labor investigativa preliminar y posteriormente atendiendo a una excusa que fue presentada por, por mi persona... El expediente fue trasladado hacia la Fiscalía de Delitos Administrativos, en donde se encuentra actualmente.
2: Eh, fiscal, buenos días. ¿Usted por qué sale del buenos caso? Buenos
5: días, Pedro. ¿Perdón?
2: ¿Usted por qué sale?
5: Por una excusa que presenté. Sí, pero,
2: pero la razón el... de la excusa, me refiero, perdón.
5: Bueno, eh, en el mes de noviembre se recibe esta denuncia presentada por personeros de una entidad que se llama Guatemala Inmortal. Eh, personas quienes inclusive han presentado algunas denuncias o querellas eh, penales en mi contra derivado de lo cual pues existían motivos suficientes para que yo decidiese apartarme del conocimiento de esta investigación
2: Es decir, usted se sentía, se, sentía, eh, y se podía o se podía interpretar que, que alguien le podía señalar de estar influido al haber sido denunciado por personas que presentaban esa denuncia y usted dice para que la imparcialidad prime yo me salgo, entiendo eso
5: correcto, por transparencia institucional, para garantizar la objetividad y la imparcialidad de la investigación. En su momento presenté mi excusa para ya no continuar conociendo este caso en lo particular y dicha situación fue resuelta favorablemente por parte de la autoridad superior de, del Ministerio Público, en este caso por parte de la señora fiscal general de la República.
0: ¿Por qué lo había denunciado usted Guatemala Inmortal?
5: Por el nombramiento eh, como fiscal regional conjuntamente con otros de los profesionales que en ese momento habíamos sido eh, promovidos. ¿Y a, a usted qué le parecen,
0: ¿qué le parecían las denuncias del Grupo Guatemala Inmortal?
5: No considero que sea eh, pertinente que haga ningún juicio de valor al respecto de las denuncias. Recordemos que todo ciudadano guatemalteco eh, le, a todo ciudadano guatemalteco le asiste el derecho de poder acudir ante el Ministerio Público o ante los tribunales de justicia a presentar las denuncias, creo que es un derecho inherente a todos uh -huh. nosotros.
0: Uh -huh.
5: eh, son las investigaciones objetivas las que en un
3: momento determinan si las
5: denuncias eh, tienen sustento o asidero, o bien si son denuncias de carácter espurio.
3: Pero licenciado, mi, mi pregunta es, ya entendí que usted presentó su excusa y que la excusa le fue aceptada, y que usted se excusó porque... Eh, eh, los señores que habían presentado esta denuncia habían, le habían denunciado a usted anteriormente. Pero, ¿hasta dónde logró llegar usted con este caso? Es decir, ¿cuánto tiempo lo trabajó?
5: La Fiscalía eh, contra la corrupción lo recibe en el mes de noviembre y lo entrega en el mes de febrero. Es única y exclusivamente esto lo que puedo... Eh, o sea, referirle, puesto que eh, como reitero y mencioné en un inicio, el expediente se encuentra bajo reserva o sea, durante
3: tres meses el 75 por ciento del tiempo que esa denuncia ah, desde que esa denuncia fue planteada ante el Ministerio Público, el 75 por ciento de ese tiempo la tuvo usted en su poder
2: Así es eh, eh, Aunque está en reserva tengo que hacerle dos preguntas, la primera es ¿Usted hizo alguna diligencia? La que fuera, no hace falta que me diga cuál
5: los fiscales encargados del expediente, en todo caso, desarrollaron su trabajo de manera profesional, eh, efectuaron las diligencias eh, correspondientes, no tenemos tampoco ningún impedimento, o no teníamos, mejor dicho, ningún impedimento legal para poder hacerlo, eh, ese es un señalamiento que rechazo enfáticamente, es decir, su servidor no fue recusado por ninguna de las partes dentro de ese expediente, fue una excusa que yo mismo planteé, y en tanto la misma no fuese resuelta por la autoridad superior, la fiscalía tenía la obligación de desarrollar el trabajo de investigación eh, correspondiente para poder determinar la veracidad de los hechos que en su momento fueron denunciados.
2: Es decir, ustedes trabajaron en ABC lo que correspondía, que no hace falta Así decirlo es. porque está en reserva. Y, y al ritmo que correspondiera en los tres meses que lo tuvo. Eh, eh, entiendo que hicieron un trabajo previo o, o más o menos grande, pero no se puede decir por la reserva, eso entiendo. Lo segundo es, ¿cuándo, ¿cuándo un fiscal pide la reserva? Porque otra de las preguntas que nos estamos haciendo aquí es, no en este caso en particular, pero como usted dice, no sé si este caso particular puede opinar, pero en general... Cuando un caso está en reserva, lo pide la Fiscalía, ¿por qué es? Para yo entender o interpretar por qué en este caso se pudo pedir la reserva.
5: Hay diferentes motivos por los cuales eh, la Fiscalía puede adoptar la decisión de solicitar la reserva de un expediente. Existen determinadas normas eh, legales establecidas en donde prácticamente la reserva de las actuaciones es... Eh, obligatoria, por ejemplo, en el caso que se esté desarrollando una investigación relacionada con temas de lavado de dinero u otros activos. Pero eh, eso se lo digo de manera general, no me refiero a este
2: caso. Sí, no, no es este particular. caso. Yo pero mire, mire fiscal, en este caso. Se la reserva. En este caso, la acusación que ha trascendido es, creo que es peculado por sustracción. Eh, también hay al, algo en el tema de, ¿cómo se dice?, de impositivo. Eh, ¿Esos motivos también entran en la generalidad de las reservas? Por, por saber, eh, a, tomo estos que están aquí, pero no necesariamente de este caso. En general, un caso de peculado por sustracción o por eh, falta de. de de corrección con la superintendencia o con los impuestos o algo así, ¿es motivo también de reserva? Puede ser.
5: Si se, si se cumplen los requisitos establecidos en la ley, específicamente si es necesario, eh, en todo caso, eh, garantizar la no intromisión de extraños al proceso, en todo caso es procedente realizar la solicitud ante el órgano jurisdiccional eh, correspondiente para que la misma sea resuelta de conformidad con la ley. Pero ese es un análisis y una ponderación evidentemente que deben realizar los fiscales encargados del expediente y por supuesto le corresponde realizarla al órgano jurisdiccional que controla la investigación porque esa es precisamente
3: su función Licenciado controlar Campos, su, la investigación su relación con, con Tel Maldana es buena, es motivo también para que usted presente una excusa diciendo que hay digamos una relación no suficientemente buena o que prefiere alejarse de un caso en el que hay que investigar a Tel Maldana la
5: licenciada Termaldana es una profesional a la cual yo tuve la ocasión de conocer eh, por razones estrictamente laborales, tuve una relación bastante cordial con ella en cuanto a la coordinación de nuestras actividades laborales, eh, sin embargo no tengo ninguna otra relación o no tengo ninguna eh, comunicación con ella, más que eh, la que tuve durante el tiempo en el cual ella eh, fungió como Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público.
0: Licenciado, ¿cómo reacciona usted ante esa afirmación que hace el licenciado Gustavo Bonilla en su memorial? Eh, dice que cuando usted conoció que que, que esta era una denuncia y el grupo que la presentaba le, le había denunciado a usted también y presenta sus excusas, usted conforme la ley debió remitir el expediente hacia el despacho de la Fiscalía General y él señala que en cambio no lo hizo y diligenció pues para recopilar medios de investigación que ahora forman parte del expediente.
5: Rechazo esa aseveración que realiza el licenciado Gustavo Bonilla, puesto que eh, la excusa obviamente fue presentada y eh, teníamos que esperar que la misma fuera resuelta para poder remitir las actuaciones hacia donde eh, la autoridad superior nos indicara. En tanto, dicha circunstancia no se hubiese dilucidado, eh, como fiscalía teníamos la obligación, no solo en este, sino en todos los casos, de actuar con diligencia y realizar las diligencias útiles, necesarias y pertinentes para cumplir con los fines del proceso penal, que en este caso es la averiguación de la verdad. Así es que no existe motivo alguno por el cual la fiscalía hubiese tenido que paralizar la realización de las diligencias necesarias, sino por el contrario se tenía que avanzar en la investigación para que al momento de resolverse la excusa pudiese remitirse el expediente en el estado en el que se encontrara.
2: Eh, fiscal, eh, eh, no sé si es mucho pedir, pero usted este caso lo, lo tacharía o lo calificaría de normal entendiendo por tal lo que un ciudadano como yo ve, una denuncia por unas cosas que no terminamos de entender y que parecen sencillas, que se contrató, que no se contrató, que dio clase, o sea, algo como que muy simple, dice uno, puchi, esto es muy simple, no es que hubo 20 millones, que se perdieron, que se robaron, es que el señor dio clases, que llegó tarde, que no, algo muy simple, que, que, que además se le pone el sello de reserva, eh, que además va de un fiscal a otro, eh, que además se, se hace una orden de captura, que, que se filtra a la prensa, es decir, todos esos detalles, que nadie explica el caso, todos esos detalles, eh, no sé si le merecen a, a mí, yo como ciudadano le preguntaría a fiscal, ¿Eso es normal? ¿Todo esto es normal? ¿O aquí hay un cierto grado de extrañeza? No, no lo sé. Para yo tener, tener una valoración de si esto es normal en el ámbito procesal o investigativo.
5: No puedo emitir ningún juicio de valor al respecto, Pedro. Eh, soy una persona que siempre actúo con mucha ética. Respeto eh, las actividades profesionales y laborales que desarrollan todos mis compañeros Dentro del Ministerio Público, cada fiscal tiene su eh, forma muy particular de poder abordar las investigaciones. Estimo que el presente caso es una denuncia normal, como usted lo indica, que ingresa al Ministerio Público, en donde el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de desarrollar las diligencias de investigación para poder esclarecerlo, y en el momento en el cual se advierte sobre la existencia de algún indicio, ...racional de criminalidad... ...pues es donde se solicita el control jurisdiccional... ...para que eh, cualquier requerimiento... ...que el Ministerio Público deba desarrollar... ...dentro del marco de sus funciones... ...pueda ser eh, verificado... ...y en todo caso autorizado por el juez competente... ...cada uno de los casos tiene sus particularidades... ...este no es la excepción... Eh, ...sin embargo soy muy respetuoso... Eh, ...del abordaje que en relación al caso... ...le está dando la Fiscalía... ...de delitos administrativos... ...el caso no ha ido de fiscalía en fiscalía. Eso es un, una situación que creo que es necesario aclararla. El caso inicia en Fiscalía contra la Corrupción y actualmente se encuentra en la Fiscalía de Delitos Administrativos. Que, eh, de alguna forma somos fiscalías eh, que nos encontramos eh, investigando una misma temática eh, relacionada con la posible comisión de hechos delictivos por parte de funcionarios o empleados de la administración pública.
3: Licenciado, si usted o... hubiera llevado adelante, digamos, la, el, el caso ya solicitando control jurisdiccional, ¿cree usted que hubiera cabido la posibilidad de que Tel Maldana misma hubiera solicitado su separación del, del caso alegando mala relación?
5: Ignoro esa circunstancia con Luis, no puedo eh, presumir cosas que no ocurrieron, como le digo, eh, lo único que que yo puedo eh, manifestar, es lo que a mí me consta, lo que ocurrió durante el tiempo en que el expediente estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, en donde dicho sea de paso, en reiteradas ocasiones, se apersonó uno o varios abogados eh, por parte del señor Dimas Gustavo Bonilla, a quienes se les puso completamente a la vista el expediente.
2: Él, él dice en que faltan muchos
5: momento hubo alguna actitud por parte de la fiscalía en cuanto a pretender ocultar algún documento, toda la documentación que conforma esta carpeta fue puesta a la vista de los abogados quienes se apersonaron por escrito dentro del expediente eh, ministerial y eh, se respetó en todo momento los derechos de las personas quienes manifestaron tener algún interés dentro del caso
2: dice fiscal? fiscal que faltan muchas que a él se le dieron, bueno a sus abogados ¿verdad? en el memorial que, eh, que el terminal, decano quiere decir Pedro correcto, eh, que se le dieron no sé, me voy a inventar el número 70 páginas cuando realmente el expediente era 200 y pico, que luego aparecieron páginas que a ellos nunca les habían dado por lo que usted dice y hasta que usted lo tuvo en la mano se le entregó exactamente todo lo que usted disponía
5: nosotros eh, pusimos a la disposición del de abogado que inicialmente llegó a revisar la carpeta el expediente. Él pudo verificar hoja por hoja eh, de las que conformaban el, el caso. Eh, posteriormente, esta persona solicita se le extiendan algunas copias. Circunstancia que ya no se pudo realizar por parte de la Fiscalía contra la Corrupción, puesto que en ese momento el expediente estaba siendo cursado hacia la Fiscalía de Delitos Administrativos. Así Pero que sí lo vio, vamos a decir, Si sí
2: tuvo acceso al expediente completo.
5: Tuvo acceso total al expediente, no se ocultó absolutamente ninguna información, el abogado puede darse de ello. Existe una razón tomada por el auxiliar fiscal encargado de este caso dentro del expediente en donde consta que el abogado eh, que representaba en este caso al señor Dimas Gustavo Bonilla, tuvo la posibilidad de poder revisar cada uno de los folios que conformaban este expediente hasta la fecha en que lo tuvo la Fiscalía contra la Corrupción.
3: Licenciado, ¿y a usted eh, le llama la atención que no se haya solicitado orden de captura contra el licenciado Bonilla?
5: Sobre ese particular, eh, Juan Luis, me abstengo de emitir cualquier tipo de opinión, puesto que estaría yo... Eh, profiriendo algún juicio de valor que no me corresponde por cuestiones éticas eh, profesionales. Eh, así es que en este caso en lo particular no tengo ningún pronunciamiento que hacer. Además de ello, ignoro cuáles son las autorizaciones que en todo caso pudo haber eh, concedido el honorable señor juez Contralor.
3: ¿Y me contesta lo mismo sobre la solicitud de orden de captura contra Tel Maldana cuando está siendo nominada candidata a la presidencia?
5: No tengo eh, ningún comentario al respecto con Luis, toda vez que como reitero, el expediente pues ya no se encuentra a mi cargo, el expediente se encuentra bajo reserva y es una decisión que en todo caso eh, no me corresponde eh, a mí poder eh, responderles si es una medida de coerción adecuada o no, puesto que esto depende del análisis objetivo e imparcial que en todo caso desarrollaron los fiscales que se encuentran a cargo de la investigación y el juez Contral.
0: Muchas gracias al fiscal Estuardo Campo por esta entrevista. Nosotros nos despedimos de ustedes, le deseamos un feliz miércoles y gracias por atender la llamada de Radio Con Criterio.
4: Con mucho gusto Claudia, un saludo a
5: todos los radios. Saludos fiscal. Gracias.